0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Dienstag, der 14. März und das sind die bild top -Meldungen. Förderversprechen nur heiße Luft, Habeck droht die nächste Heizungspanne. Iris schickte intime Fotos von Peter an Yvonne. Die Wahrheit hinter dem Nacktüberfall im Badezimmer. CDU und FDP machen es möglich, neue Machtmoschee in Wuppertal. Wenn Robert Habeck da mal den Mund nicht zu voll genommen hat. Seit Tagen verspricht der Wirtschaftsminister, Immobilienbesitzer erhalten massive Hilfen, wenn sie ab 2024 ihre Öl- bzw. Gasheizung zum Beispiel gegen eine saubere, aber viel teurere Wärmepumpe eintauschen. Es soll große sozialpolitische Unterstützungsmaßnahmen geben, so Habeck. Konkret direkte Zuschüsse, Kredite und steuerliche Förderungen. Doch die Versprechen könnten sich als heiße Luft entpuppen. Problem 1. Habeck fehlt das Geld. Im Bundeshaushalt für das nächste Jahr ist bislang keine Rücklage für Hilfen vorgesehen. Und im Klimafonds sind die meisten Milliarden auf Sicht von mehreren Jahren schon verplant. Problem 2. Die aktuelle Bundeshaushaltsordnung. Sie lässt bei einem Verbot von Öl- und Gasheizungen und dem daraus folgenden Einbauzwang, zum Beispiel von Wärmepumpen, staatliche Förderung nur unter ganz bestimmten Bedingungen zu. Im Klartext heißt das, ab 2024 könnten Häuschenbesitzer, zum Beispiel beim Einbau einer Wärmepumpe, auf den Kosten sitzen bleiben. Obwohl Habeck etwas anderes verspricht. Es droht eine schwere Panne. Hatten Katzenberger Mama ihres Klein und ihr noch Ehemann Peter Klein nach ihrer Trennung Sex? Die Fremdgehaffäre um Ihres Sohn Peter wird immer irrer. Nach Bildinformationen verschickte Iris Klein Sprachnachrichten an Yvonne Wölke, also an die Frau, mit der Peter sie ihrer Meinung nach betrogen hat. In den Sprachnachrichten soll Iris unter anderem behaupten, dass sie mit Peter Klein Sex gehabt hätte und sich die beiden nun duschen würden. Iris soll zudem angekündigt haben, dass sie Wölke beim nächsten Mal ein Foto vom Geschlechtsakt zukommen lassen möchte. Wie bitte? Auf Bildanfrage bestätigte Wölke die Nachricht, Pikant, Iris Klein fügte der Sprachnachricht auch noch ein Foto von sich und ihrem Noch-Ehemann aus dem Badezimmer hinzu, auf dem sie angezogen und er fast nackt zu sehen sein soll. Peter Klein zu Bild. Der Sex, den Iris behauptet, hat nie stattgefunden. Das Foto habe sie gegen seinen Willen gemacht, als er aus der Dusche gekommen sei. Klein sagt, ich habe sie sofort zur Rede gestellt, aber sie meinte, sie habe kein Foto gemacht. Aufregung um einen neuen DITIB-Moscheebau in Wuppertal. Im Stadtrat stimmte eine Mehrheit von CDU, FDP, Grünen und in Teilen SPD für einen DITIB-Neubau. Eine Moschee, eine Kita sowie Wohnheime für Senioren und Studenten sollen auf ein 6000 Quadratmeter großes Grundstück. Aber städtische Gelder seien nicht vorgesehen. Das Problem? Die DITIB untersteht direkt der türkischen Religionsbehörde Dianet, gilt seit langem als verlängerter Arm Erdogans. Der DITIB-Neubau in Wuppertal soll auf einem städtischen Grundstück errichtet werden, auf dem sich ein linkes Kulturzentrum befindet. Seit die Pläne bekannt wurden, protestieren die Linksautonomen gegen DITIB. Der Stadt Wuppertal wirft das Zentrum vor, sie kuschele mit den ditib funktionieren und ignoriere deren antisemitische, rassistische und faschistische Entgleisungen. Sozialdezernent Stefan Kühn von der SPD lässt das Islamismus-Argument kalt. Zu der DITIB-Gemeinde vor Ort habe man ein vertrauensvolles Verhältnis. Man kann der DITIB nicht vermehren, eine Moschee zu bauen, wenn sie schon ein Grundstück und eine Baugenehmigung haben. Das sagt Volker Beck, Lehrbeauftragter am Zentrum für Religionswissenschaftliche Studien der Uni Bochum. Früher flog sie im eigenen Regierungsjet, heute sitzt sie in der Holzklasse bei Eurowings. Altkanzlerin Angela Merkel verbrachte mit ihrem Ehemann Joachim Sauer einen Urlaub auf der kanarischen Insel Fuerteventura. Bei 22 Grad und Sonne ließen sie in einem Vier-Sterne-Hotel den Alltag hinter sich. Seit Samstag ist Merkel zurück im grauen Berlin. Aber wer denkt, eine ehemalige Bundeskanzlerin fliegt besser als jeder andere Deutsche, irrt sich. Merkel stieg auf Fuerte in einen Airbus 320-200 der Fluggesellschaft Eurowings. Der einzige Bonus, sie wurde von mehreren Personen zum Flugzeug begleitet und durfte als erste einsteigen. Im Flugzeug setzte sie sich auf einen gewöhnlichen Fensterplatz, ihr Mann saß am Gang. Ein paar Reihen dahinter schien ein Bodyguard zu sitzen. Während des Fluges las Merkel auf ihrem Tablet, machte Kreuzworträtsel, aß ein Sandwich und selbst mitgebrachte rote Paprika. Nach der verspäteten Landung stieg sie mit den anderen Passagieren aus und wurde von Sicherheitsleuten abgeholt. Ihr Mann dürfte übrigens nicht mit, er musste die Koffer holen. Mick Schumacher steht seit Anfang des Jahres bei Mercedes unter Vertrag und wartet als Reservefahrer auf eine neue Chance in der Formel 1. Vor dem Rennen am Sonntag in Saudi-Arabien trifft ihn, wieder mal, der Hass von Haas, von seinem Ex-Boss Günther Steiner aus dem Haas-Team. Der Südtiroler unter dem Schumacher von 2021 bis 22 bei Haas Fuhr sagte in einem Interview bei iNews über die Trennung, wir hatten nicht das erreicht, was wir wollten. Ich musste einige Änderungen vornehmen. Man kann nicht auf ein totes Pferd einprügeln. Der tote Pferdvergleich ist der neue Tiefpunkt in Steiners Dauerkritik am Sohn von Michael Schumacher. Zu teuer wären die vielen Unfälle des Deutschen gewesen. Besonders die Crashs in Saudi-Arabien und Monaco vergangenes Jahr, die jeweils rund eine Million Euro kosteten. Deshalb Beschimpfungen wie jetzt die tote Pferdattacke. Im Fahrerlager gilt es als offenes Geheimnis, dass Steiner sich verbal nur schwer bremsen kann, wenn er auf bestimmte Themen angesprochen wird und besonders auf Mick Schumacher.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Zerbrach sie am Scheitern ihrer großen Liebe. Sie ist ganz unten angekommen. Am Samstag wurde Schauspielerin Jasmin Tawil von Polizisten nahe Montezuma in Costa Rica festgenommen. Gegen die Schauspielerin laufen nach Bildinformationen in Costa Rica drei Verfahren. Zuletzt wurde sie per Haftbefehl gesucht. Die Polizei brachte Tawil nach der Festnahme in eine psychiatrische Klinik. Einen Tag später in eine Klinik in San Jose, der Hauptstadt Costa Ricas. Währenddessen hat sich ihr Ex-Mann, Popstar Adel Tawil, mit neuer Musik zurückgemeldet, hofft, es nach dreijähriger Corona-Pause wieder ganz nach oben in die Charts zu schaffen. Zwei Leben, die unterschiedlicher nicht hätten verlaufen können. Und es stellt sich die Frage, welche Rolle die Scheidung von Adel bei Jasmins Absturz spielte, denn wie es scheint, kam die ehemalige GZSZ-Darstellerin nie über das Liebesaus hinweg, stürzte nach der Trennung immer weiter ab. Nach dem Liebesaus mit Adel Tawil 2014 lebte Jasmin, die vor wenigen Jahren mit Reality-Shows wie Promi Big Brother und Unbreakable ins TV zurückkehrte, als Obdachlose auf Hawaii – hier hatte Adel einige Jahre zuvor um ihre Hand angehalten. Im September 2018 verschwand die Schauspielerin und Musikerin von der Bildfläche. Nicht mal ihre Familie wusste, wie es ihr ging. Im September 2019 verkündete Jasmin Tavil dann plötzlich auf Instagram, dass sie auf Maui Mutter geworden sei. Ocean ist ihr von den Behörden in Costa Rica mittlerweile entzogen worden. Wann traf Luise F. ihren Mörder? Ging sie nach dem Besuch bei ihrer Freundin nicht den direkten Weg nach Hause? Viele Fragen sind noch offen, bewegen die Menschen in Freudenberg, einem Grenzstädtchen zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Fakt ist, die Siebklässlerin der Esther Bejarano Gesamtschule Freudenberg wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Hinweise auf ein Sexualdelikt liegen laut Polizei nicht vor. Wie die Siegener Zeitung berichtet, tappen die Ermittler nicht im Dunkeln, verfolgen eine konkrete Spur. Am Montag wurde die Leiche des Mädchens obduziert. Die Polizei erhofft sich davon Erkenntnisse zur Todesursache und zum Ablauf der Tat. Das Ergebnis der Obduktion ist bislang nicht bekannt. Den möglichen Heimweg des Mädchens gibt's auf Bild.de. Pistorius greift durch. Verteidigungsminister Boris Pistorius schmeißt Deutschlands wichtigsten General raus. Dies erfuhr Bild aus Regierungskreisen. Eberhard Zorn, seit 2018 Generalinspekteur der Bundeswehr, muss gehen. Neuer Top-General wird Generalmajor Carsten Breuer. Der Generalinspekteur der Bundeswehr ist der Vorgesetzte aller Soldaten in den ihm unterstellten Streitkräften und ist als militärischer Berater der Bundesregierung und als höchster militärischer Repräsentant der Bundeswehr Teil der Leitung des Verteidigungsministeriums. Zukünftig soll der Generalinspekteur nicht mehr nur als ranghöchster Soldat der Truppe fungieren, sondern nimmt auch im Ministerium eine wichtige Position ein, die einem Staatssekretär nahekommt – Breuer ist aktuell noch der Befehlshaber des neuen territorialen Führungskommandos der Bundeswehr. Er wurde öffentlich bekannt, als er die Leitung des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt übernahm. Zudem installiert Pistorius laut Spiegel seinen engen vertrauten Nils Hilmer als Staatssekretär im Bändlerblock. Die bisherige Staatssekretärin Margareta Sudhof muss für Hilmer ihren Posten räumen. Die Verwaltungsjuristin war mit Ex-Ministerin Christine Lamprecht ins Wehrressort gekommen. Nein, ich habe nichts zu sagen. Es waren seine letzten und auch seine einzigen Worte im Prozess. Andreas S., angeklagt wegen dreifachen Mordes an seiner Familie, ist vom Landgericht Rostock zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem stellte es die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließt. Der Russlanddeutsche wurde für schuldig befunden, im Februar vorigen Jahres in Rövershagen seine Eltern und seine Schwester ermordet zu haben. Er habe seine nächsten Angehörigen heimtückisch und brutal ausgelöscht und dabei eiskalt und empathielos gehandelt, so Oberstaatsanwalt Thomas Peters. Andreas S. schoss im elterlichen Haus zunächst dem auf der Couch schlafenden Vater mit einer Armbrust vier Pfeile in den Kopf. Da er nicht sofort tot war, holte S. eine Gartenmachete mit einer 23 cm langen Klinge und stach auf den Vater ein. Seine Schwester lockte Andreas S. unter einem Vorwand ins elterliche Haus. Sie sei völlig arglos gewesen, so Peters. Mit dem Versprechen einer Überraschung brachte er sie dazu, im Flur mit einer blickdichten Brille und Hörschutz auf einer Folie niederzuknien. Dann schoss er ihr drei Pfeile in den Kopf und stach auch auf sie ein. Das gleiche Schicksal erlitt die Mutter, die verreist gewesen war, vier Tage später.